0: Encontrar el ángulo correcto para la historia de origen de un villano sobre todo de un villano de una historia animada y de Disney no siempre es tarea fácil no es primera vez además de que Disney incursiona en esto de darle un papel más empático a villanos que antes eran unidimensionales. Ese es el reto de Cruella, que es una película que se estrenó hace poco a través de la plataforma Disney Plus y también a través del cine. Y que aunque tiene una crítica más positiva que negativa, me parece que a algunas personas no les gusta solo porque sale un poco del molde, cuando en realidad es una muy buena intención y el resultado es efectivo y entretenido. De eso voy a estar hablando en este episodio. Bienvenido o bienvenida a un nuevo episodio de Echados Viendo Tele, el espacio para escuchar críticas, comentarios, opinión del mundo de las series y algunas veces de películas. Me quedo con el segundo apartado para hablar de Cruella, esta película que no esperaba demasiado, pero que no me decepcionó prácticamente en nada. Si acaso uno que otro detalle, pero una película que, aunque otros digan que no es redonda, para mí sí lo es, porque valiéndose como una historia propia, olvidando cuál es su procedencia de la historia original de, de la película animada de Disney o la live action que hubo en los 90 con Glenn Close, separando todo eso, como que no existe todo eso, que bueno, para mí, yo casi ni recuerdo tampoco ninguna de esas dos películas, no son memorables, no creo que es algo como que ah, arruinaron un clásico, pues porque tampoco, pero esta historia me parece bien contada, me parece bien actuada por sus dos grandes protagonistas, las dos Emma, y que se vuelve una aventura que no es melodramática, no quiere explotar un lado como que el villano pobrecito y que por eso es villano, no trata de ser tampoco caer solo en la comedia burda o tonta, que hay que decirlo, cuando hay partes cómicas, la verdad que casi en todas las compré, en el sentido que me causó risa, creo que funciona bien, eh. es una risa inocente, y creo que en ese sentido la película creo, eh, me parece que tiene esa como honestidad, como de, de cierta... A ver, es una película Disney, ¿no? Este... Muchos dicen que como está remontada a, los, a Londres o a Inglaterra Pues de los años 70 y todo lo que ocurrió en esa época Que debió ser más atrevida que tener un poco más de crítica social Pero nada que ver, pues no es su intención ni tiene por qué serlo O sea, es una película del origen de una villana que recién ahora se quiere explorar Y recién ahora le están dando un mayor cuerpo a... A de dónde viene, dónde proviene y por qué nos debe importar su carácter y lo que sea, ¿no? O sea, están formando un personaje. Esta es la historia de formación de un personaje. Y me parece que en ese sentido no está mal. Sí entiendo algunas críticas en que su arco narrativo a veces pega unos brincos que tal vez no son tan justificados, pero aún así se hace algo que no cae en lo ilógico, no cae en la falta de congruencia y más bien Creo que cada parte va sumando a la siguiente para llegar a una conclusión que es satisfactoria, que es bueno, algo que no es nada sorpresivo que y que en ese camino, en ese viaje, pues estuvo muy, muy entretenido. Y estamos hablando de una película de dos horas y 15 minutos, por ahí. Bueno, por lo menos dos horas y no es tan común tampoco encontrar películas de Disney que tengan esta duración. Y la verdad que aunque tenga esas, esa, bueno, esa longitud, me parece que no le sobra nada. Realmente no siento como que en alguna parte me estuviese aburriendo específicamente. No, me parece que el ritmo lo llevan tan bien, van pasando tantas cosas que todo se vuelve una combinación de elementos muy bien ejecutada que el resultado es, por ende, una película que cumple cuál es su objetivo y que entretiene a cualquier tipo de audiencia. Esas serían mis impresiones generales con Cruella, que como dije, tiene actuaciones muy, muy buenas. Creo que Emma Stone aquí encarna bien a esta joven, bueno, joven villana en este caso, que, que es eso, no, salirse del... Del que es malo por ser malo. Ella pues tiene una historia pues que tampoco es hiper dramática. Eso sí, tiene algo que quizás no, no se espera venir, ¿no? Una película de, de, de Disney como tal, o por lo menos no es tan oscuro, pero digamos que sí tiene sus tonos grises, lo cual se agradece, ¿no? Que de pronto pongan un, unos elementos un poquitín más, más no, no decir fuertes, pero sí por lo menos más trágicos y la decisión al final, porque esto me parece que es una mujer que que bueno, su vida es de que nunca fue muy entendida cuando era pequeña, que tenía ciertos arrebatos a veces como de, de ira o algo así, y que Siempre, además de esa característica, siempre la, pase, la apasionó al mundo de la moda y su mamá siempre como que trató de calmarla, pero al mismo tiempo de apoyarla, no de que siguiera sus sueños. Ya la vemos después adulta, que se vuelve una experta ladrona, junto con sus dos amigos Jaspar y Horacio. Y me parece que en este en ese grupo de ellos tienen una muy buena química, muy buena dinámica. De hecho, estos dos Elementos, estos dos amigos, sobre todo Horacio, se me hace que es el alivio cómico muy bien logrado, por más de que pa parece que cae mucho en el cliché, pero aún así es un cliché muy bien ejecutado, porque ese es otro punto, no no que algo sea cliché significa que sea malo, si se sabe ocupar es un elemento y que tiene una función primordial en cualquier tipo de largometraje y aquí me parece que es sumamente efectivo cuando aparece él y por la parte de Jaspar, pues que es como la parte de la brújula moral en ciertas partes, pues también sirve como para darle ese carácter un poco más maduro, porque al final esta es una película no precisamente para niños, sino como para adolescentes, ¿no? Un edad un poco más un poquito más mayor, no no tan no tan pequeños. No puedo decir que directamente para adultos, aunque obviamente pues se entiende más cuando sos adulto, pero sí como que la está dirigido a un público hacia adolescente y joven. Entonces quiero decir pues de que esta dinámica entre las dos Emma, ya mencioné Emma Stone, y lo que es Emma Thompson que bueno, ella roba cámara cada vez que aparece, es imponente. Obviamente pues que tiene mucho de Miranda del de Diablo Viste de Prada, pues prácticamente, no es decir que calcaron el personaje, pero bueno, tiene muchísimos de esos elementos porque es, bueno, ella es la baronesa ese es su título en la película y es una... Una magnate de la moda, ¿no? Una mujer que lo que hace, lo que ella toca es oro, lo que ella dice es regla. Y bueno, por algo es que tiene una posición tan de privilegio en el mundo de la moda y en Inglaterra o precisamente en Londres. Entonces todo el mundo la admira, pero ella también es despiadada, ella no tiene escrúpulos, no tiene sentimientos. Es una versión... ¿Cómo lo voy a decir? Sayajin. <risa> una versión triplicada de lo que era Miranda en El Diablo Viste de Prada. Y obviamente, incluso a veces muy exagerada en lo malo, ¿no? En la falta de escrúpulos de las cosas que hace. Aún así, insisto, es una película pues que está muy entretenida con algunas que otras cosas que hay que tal vez mejorar un poco. Pero bueno, voy a hablar de eso sin spoilers, porque obviamente estos espacios son sin spoilers. Pero antes te quiero contar algo. ¿Estás buscando una camiseta, un termo, un cojín, un hoodie o cualquier tipo de artículo con un diseño personalizado? Yo te recomiendo Subli Shop Nicaragua. Esta tienda de sublimación tiene una variedad de artículos y todavía una variedad más grande en diseños originales que van desde películas, van con series, van con cultura pop, cultura rock, con bandas, un montón de cosas que no te puedes imaginar, ahí lo encontrás en Sublish Shop Nicaragua. Y si tenés una idea propia que querés plasmar en cualquier artículo, pues ellos te lo pueden hacer, te lo pueden personalizar y con una atención de primera. En las notas de este podcast te dejo un enlace para que descubras todo lo que ofrecen ahí. Creo que entre uno de los elementos más fuertes y que es un recurso que aunque es cierto que es un poquito tramposo, pero creo que el ángulo que buscaba el director Craig Gillespie junto con uno de los escritores que es McNamara pues era tratar de que la película nunca cayera, que no hubiese un bache como tal. No digo bache en el sentido que escena grandes secuencias estrafalarias, porque tiene muchas secuencias estrafalarias que, que tienen que ver con, con Cruella prácticamente compitiendo con la baronesa en quien impacta más en estos bueno, en estas ceremonias de moda. Digamos que hay varias ocasiones de que Cruella opaca la presencia de... De la baronesa a través de un vestido impresionante, de una entrada impresionante, que obviamente es una película que hay que. no hay que pensar ¿y cómo hizo eso? <ríe> no, ese tipo de película simplemente tenemos que irnos en el viaje en que, ok, pudo hacerlo, ¿no? Aunque parezca irreal, porque si nos ponemos en el tiempo, en el. No en el tiempo, si nos ponemos en el tema así más realista, pues no vamos a llegar a eso, vamos a tener un conflicto que no es necesario. Simplemente ella, en varias ocasiones, encontramos que compite de esa forma como ven no estoy contando mucho el, el sentido del por qué lo hace porque me parece que eso es parte de la historia como tal de la película solo puedo decir de que al comienzo ella es Estela que es esta joven que conoce ya lo mencioné a estos dos amigos con que es ladrona pero después dice bueno a mí me gusta la moda y por cosas de la vida conoce a la baronesa y por cosas de la vida pues logra trabajar como una de sus tantas asistentes o personas que le diseñan vestidos y hasta que llega un punto que dice, bueno, quiero vencerla a ella, quiero ser más que ella, y ahí es la parte que estoy comentando ahora. El por qué ocurren esas cosas sí tiene una, voy a decirlo como una carga emotiva o una razón, un, un por qué del personaje, del por qué pasa de un punto A a un punto B, por qué esa transformación, que ha sido uno de los temas que los críticos negativos le han puesto, que sienten que esa transformación de Estela a Cruella, es demasiado repentina y que, no, y que carece un poco de sentido. Yo no lo veo así. Yo lo veo de que simplemente ella, por una razón bastante justificada, decide ponerse esa máscara y actuar de manera a como uno creería que es Cruella, ¿no? Por, por algo el nombre, que es obviamente muy como prepotente, como egocéntrica, como que después ya no le importan sus amigos, pero bueno, es ella como enfocada en esa misión de derrotar a la baronesa, entonces no me parece que sea un cambio de paradigma en el personaje, sino una decisión y un empoderamiento de esa decisión que se puede ver directamente como una obsesión. De hecho, así, se, así es, no una obsesión por vencer a la baronesa, entonces es eso, no es como que Cayó en una pila de ácido y cambió a ser el Joker. No es el sentido y por eso es que tampoco debe sentirse como un cambio brusco o inexistente o inexacto de él porque cambió de, un, de ser de una manera a ser de otra. Pero lo que quería decirte en cuanto a los recursos que ocupa esta película es la música, que es un recurso que, como dije, puede ser un recurso fácil, pero que es bueno, altamente efectivo y altamente adictivo. Aquí encontramos música de los Rolling Stones, de Clash, de Blondie, de un montón de exitazos de rock, de, de punk, de los años 60 y 70, que lo van incorporando en la película por montones, ¿no? Hay varias secuencias en que encontrás la música y como que eso hace que nunca caigamos en ese bache que mencioné, ¿no? La película es... Siempre es llevadera, siempre es entretenida y mucho ayuda esa enorme banda sonora que tiene que se habrán gastado un montón de dinero. Ah, como también tengo entendido que se gastó mucho dinero en lo que fue la producción desde la parte de los vestidos. Y uno, aunque no sea modista ni nada de esto, pero sí puede notar de que la lo que es la vestimenta es, es preciosa, no es, es impresionante, es llamativa. Y creo que también el haber impreso un poco de Cruella por la época que es y por ser ella una rebelde, no como que la que está alterando el sistema, siendo el sistema aquí representado por... Por la déspota de la baronesa y ella siendo el, el elemento rebelde, hasta si nos pusiéramos más globales, diríamos que antes hasta la baronesa es como la reina, como si fuera la casa Windsor en ese tiempo y, y, y la representa el movimiento punk, o sea, hablando de historia real, pues creo que lo representan bien porque muchos de la ropa... De la actitud y de la música que acompaña a Cruella en, ese, en esa aventura de competencia o de rebeldía es precisamente la esencia punk que incluso hasta hay una parte que hay un concierto con guitarra y todo y en efecto está sonando una canción muy icónica, muy bandera. Del punk, entonces me parece bonito ¿no? que hayan incorporado ese, ese tema que va muy bien con la época, muy bien con la actitud y muy bien con la caracterización del personaje en sí. Entonces, Cruella es una película que no apela directamente a los que dijeron, quiero ver cómo es Glenn Close cuando era joven por la película de los 90, nada que ver. Esta es una película de origen que busca valerse por sí misma, que busca contar una historia precisamente desde el principio, sin tener que tomar en cuenta cómo uno recuerda a esa villana. Esta es una reescritura, esta es una versión propia, ya lo mencioné, de crear a esa villana, y ahora lo digo villana entre comillas, porque aquí ella nunca termina de ser mala. De hecho, la película creo que de forma adrede, Intenta de que la baronesa, ese personaje. Que. que, si vos sos de esos que, que está recordando a Glenn Close o la película animada. de esta mujer que quiere hacer abrigos con, con, no, con las pieles de perros dálmatas. Pues esa persona déspota, cruel, horrible, ese monstruo, es el personaje de la baronesa. Así que creo que de forma inteligente, los creadores de esta película. Intentan hacer eso, ¿no? De que, bueno, Cruella aquí no va a ser la que vos recordás... Pero sí te dejo a Cruella en este personaje de la baronesa. Y al final de la película encontramos eso. Pues una mujer que aunque tenía estos arrebatos de, de ira, de... No voy a decir de violencia en sí, porque tampoco es violencia... Sino simplemente de, de, de ira o ganas de venganza. En realidad tiene un, un elemento humano, tiene un corazón... A raíz de, de una madre que la crió pues, bastante bien. Y eso hace pues, de que ella no sea simplemente un ser unidimensional, un ser malo por ser malo. Y creo que eso le da, pues, más, a como lo mencioné antes, más, más volumen a las características del personaje en sí. Y más colores también. A las características de ese personaje. Que para mí. Está muy bien actuado por Emma Stone. Y la villana. Que ahí sí quedó un poco corta. En cuanto a no darle otras más dimensiones. Sino que es prácticamente. mala por ser mala. Hay uno que otro comentario. Que te para una idea del por qué. Pero bueno. Quizás debieron haber desarrollado más. O quizás en la secuela. Que ya está confirmada. Le vayan a dar más espacio a ello. Ella sí queda un poquito corto. Así en cuanto a. A que veamos más lados de, del por qué es así. Pero bueno, como lo digo repito y nuevamente, la baronesa viene siendo la cruela que uno recordaría de las obras anteriores. Con eso voy a cerrar este review. Quisiera saber tu opinión. ¿Te gustó la película? ¿No te gustó? ¿Te aburrió? ¿No te aburrió? Este programa lo voy a estar posteando en las redes sociales de Echados Viendo Tele Y antes de irme también, te quiero recordar que en las notas de este episodio Hay un enlace de coffee.com pleca Echados Viendo Tele Donde podés hacer una donación de un café virtual Un café virtual apenas cuesta un dólar Y con eso ya estás apoyando este programa Ahora sí me voy, eso fue mi review de la película Cruella ¿Eso?